1: سلام نسرینم وقتتون بخیر باشه الان میخوام فصل ششم کتاب کوهای سفید رو بخونم نویسند جان کلیستفر مترجم سرایه کازمی فصل ششم قلعه سرخ برج صبح بعد از آن که بیماری من شدت یافت هنری و بیمپول متوجه شدن وز من آنقدر خوب نیست که بتونم مسافرت کنم البته میتونستند منو رها کنن و برون اما این کار رو نکردن دو راه داشتن یا من را از اون کلبه روستایی بیرون بکشن و به جای دور ببرند یا در اون آلونک بمونند و امیدوار باشن که دیده راه حل اولی ممکن نبود زیرا تا جایی که چشم میدید در آن اطراف پناهگاه دیگری وجود نداشت. با اینکه باران اومده بود هوای امیدبخشی در کار نبود. در ضمن به نظر نمی رسید که آن آلونک چنده مورد استفاده کسی باشه. به همین دلیل تصمیم گرفتن همونجا که مانده بودی بمانند. صبح زود هنری و بینپول از کل به بیرون خزیدند تا نگاهی به اطراف بیاندازند یک یا دو ساعت بعد بود که مردان و سگها از راه رسیدند هنری و بینپول هیچ وقت نتونستند بفهمند که آن مردان اتفاقی به آنجا آمدند یا اینکه آنها را دیده بودند و در بازگشت به آلونک تغییبشان کرده بودند آنچه اهمیت داشت این بود که آنها جلویی در ایستاده بودند با یک سگ یعنی با جانور بدترکیبی به بلندی یک کره الاق که وقت خیر کشیدن دندانهایش را نشان میداد هیچ راهی جز تسلیم شدن نداشتیم بین پل قبلا نقشه برای اینطور موقعیت های وخیم کشیده بود تا به کمک آن بشود از گرفتاری رهایی پیدا کرد از آنجا که نه من و نه هنری هیچ کدام نمی‌توانستیم به زبان او حرف بزنیم قرار شده بود ما پسر خالا های او باشیم و هر دو کرولال ما به هیچ وجه حق نداشتیم حرف بزنیم و یا چیزی بشنویم این اتفاقی بود که افتاد تا آنجا که به من مربوط می میشد قضیه خیر ساده بود چون من بیهوش بودم عقده بینپل این بود که با این کار سوئزم برطرف شد. حتی اگر ما را زندانی میکردند نگهبانان زیادی برای ما نمی و فرصت بیشتری برای فرار به دست میآمد البته اگه فرصتی پیش می آمد نمیدانم فرار ممکن بود یا نه البته من در وضعی نبودم که بتونم از جایی یا از کسی فرار کنم اما بعد معلوم شد کارها روی پایه دیگری غیر از اون که ما رو کرده بودیم میچرخه. ماجرا این بود که در آن صبح به خصوص کنتس سرخ برج با همراهانش در آن حوالی میگشته و به مزاره سرکشی میکرده. پرستاری از بیماران و بخشش و انعام دادن از مراسم و آدات بانوان اشراف و عیانه. وقتی خانم سر جفری یعنی بانومی زنده بود، او هم در اطراف دهکده ما همین کارها رو میکرد یکی از خاطرات کودکی من گرفتن یک سیب سرخ و یک خروس قندی از او بود چرا که کلا هم را برایش برداشته بودم گرچه در مورد کنتس سرخ برج آنطور که بعدها فهمیدم سخاوت و مواظبت از دیگران فقط مسئله وظیفه نبود بلکه از نهاد خودش برمیخواست او زنی بود ملایم و مهربان درد هر موجود دیگر چه انسان و چه حیوان برای او دردآور بود پای زن دهقانی چند ماه پیش به آب جوش سوخته بود حالش کاملا خوب شده بود اما کنتس لازم میدانست خودش مطمئن شود در مزرعه به او گفته بودند سه پسر بچه که در کلبه پنهان شده بودند دستگیر شدند دو تای آنها کرولال هستند و یکی از آن دو تب دارد و بیمار است بلا بلافاصله مراقبت از ما را به عهده گرفته بود همراهان او زیاد بودند نه یا ده خانوم، سه شوالی سوار بر اسب ایو جنابان و مهترها هندی و پل را جلوی مهترها سوار کرده بودند اما من را گذاشته بودند روی زین یکی از شوالیه ها و او کمربندش را دور من بسته بود تا لیز نخورم و بیافتم. از این سفر چیزی به خاطر ندارم و چه بهتر چون راه رسیدن به قلعه بیشتر از 15 کیلومتر بود که بیشترش زمین های ناهموار و سنگلاخ بود وقتی بیدار شدم صورتی روی من خم شده بود که دختر کنتست بود دختری به نام الویز اگه درست خونده باشم قلعه سرخ برج بر فراز یک تپه قرار داشت و مشرف به دو شاخه یک رودخانه بود که به هم می پیوستند قلعه بسیار قدیمی بود اما قسمت‌های کهنه را از نو ساخته بودند و قسمت‌های دیگری هم بعدها بر آن اضافه شده بود به نظرم خود برج جدید بود زیرا از سنگ سرخ عجیبی ساخته شده بود که شبیه به سنگ هایی که در جاهای دیگر ساختمان ها به کار رفته بود نبود. برج ساختمانی بود تک و تنها که به روزخانه و دشت مشرف بود. اما بقیه ساختمان ها که مربوط به کارهای روزانه بودند یعنی چندین آشپزخانه انبار قسمت خدمتکاران لانه سگ هاطویل ها و آهنگری در پشت و یا دو آن قرار داشتند. قسمتی از خانه‌های شوالیه ها به آل جنواب واگذار شده بود که بیشترشان پسران شوالیه ها بودند که تربیت می‌شدند تا خود نیست شوالیه شوند به دستور کونتس، هنری و بیمپل را پیش آنها جا داده بودند آنها خیلی زود متوجه شده بودند خطر فوری کلوهک گذاری در بین نیست و تصمیم گرفته بودند صبر کنند و ببینند چه پیش می‌آید در این میان وضعیت من آمیخته از بیماری و هزیان بود تا به من گفتم که چهار شبانه روز تب داشتم در آن میان متوجه صورت ناشناس می شدم و به خصوص صورت الویز که ماهایش زیر سربند آبی رنگ بود کم کم برایم آشنا شده بود خوابهایم به تدریج آرامش بیشتر میفت دنیایی که در آن بیدار شدم دیگر کمتر برایم بی ربط و کج و مروج بود سرانجام انجام کاملا شدم و حس کردم دوباره خودم هستم اما خیلی ناتوان. كنت کنار تختم نشسته بود و الویز کمی دورتر ایستاده بود کنتس لبخندی زد و گفت حالتان بهتر است روشن بود که می میباید خاموش بمانم حق نداشتم حرف بزنم آخر من کرالات بودم مثل هنری راستی هنری کجاست چشمهایم دور اتاق را جستجو کردند ها در کنار پنجره بلند از نسیم تکان می‌خوردند. صداهای بیرون را میتونستن بشنوم و دنگ دنگ کوبیدن آهن را کنتس گفت ویل شما سخت بیمار بودین اما حالا حالتان بهتر شده فقط لازم است تقویت بشوید من نباید حرف میزدم و تازه او اسم من را میدوند و به زبان خودم حرف میزند کنتس لبخندی زد ما آن راز را میدانیم حال دوستانتان خوبه هندی و ژانپل البته به قال شما بینپل دیگه تظاهر کردن معنی نداشت گفتم اونو به شما گفتن وقتی آدم تب داره ممکن نیست بتونه زبانش را نگه شما تصمیم داشتین حرف نزنید و همین تصمیم را با صدای بلند گفتین سرم را به جنبه دیگر چرخاندم کنتست گفت ایبی نداره ویل به من نگاه کن صدای نرم ولی محکمش وادارم کرد سرم را برگردانم و برای نخستین بار او را درست ببینم صورتش خیلی دراز بود اما ملایمتی داشت لبخندش می درخشید. ماهایش روی شانه هایش لوله شده بود مشکی با تارهای سفید خطهای نقرهی کلاهک بالای پیشانیش دیده میشد کنتز چشمای خاکستری عجیبی داشت پرسیدم میتونم اونا رو ببینم البته که میتونین الویز به اونها میگه بیان اینجا آنها ما سه نفر رو تنها گذاشتن. من گفتم من رازمون رو لو دادم. نمیخواستم این کارو بکنم. خیلی متاسفم. هنری گفت تقصیر تو نبود. حالا خوبی؟ بد نیستم. میخوام ما چیکار کنن؟ تا آنجا که من حس میکنم هیچ. بعد هنری به اشاره کرد و گفت اون بیشتر از من میدونه. بینپول گفت اونها مثل روستاییان یا مردم شهری نیستند. اگه مردم ده رو پیدا کرده بودن، ممکن بود استپایا رو خبر کنند. اما اینا چنین کاری نمیکنند؟ اینا فکر میکنند برای پسرها خوبه که از خونهشون دور بشن. پسرهای خودشون هم به جاهای دور دست رفتن. فکر میکنم کنم که کمی گیج بودم. پرسیدم پس ممکنه به ما کمک کنند؟ بیم پلس رو تکون داد. نه. و نور خورشید روی عدسی های چشمش می درخشید. نه. آخه اونو کلاحک به سر دارن. اونا رسم میبرند اونا هم متیسپایا ها هستن از ما با مهربانی پذیرایی میکنن اما نباید نقشه های ما رو بفهمند با وجته ای گفتم اگه من حرف زده باشم چی شاید چیزی درباره کوه های سفید گفتم بین پر را بالا انداخت اگه اینطور هم باشه فکر کردن حزیو میگی اونا به هیچ چیز بدگمانی نشودن فقط فکر میکنن ما بلگردیم ما شما دو نفر مال کشور اون طرف دریا هنری نقشه تاسکوتو درآورده جای امنی گذاشتیم سخت در فکر فرو رفته من گفتم پس حالا که اینجوری بهتری که نقشه فرا رو بریزید نه هفتهها طول میکشد تا تو توانایی سفر کردن رو پیره کنی اما شما دو تو که میتونین فرار کنی؟ من هم وقتی تونستم دنبال تو میام به اندازه کافی نقشه رو بیاد دارم هندی به بیمپولک گفت شاید فکر باید نباشه دلم فرو ریخت پیشنهاد من یک فداکاری شرافتمندانه بود ولی قبول این پیشنهادم اینقدر صادق و خوشایند نبود بیمپولک گفت این کار خوب نیست اگه دو نفر برن و یکی بمونه ممکنه شک کنم و دنبالمون بگردن اونو اسب دارن و شکار رو هم دوست دارن این هم یک جور شکاره که براشون تازگی هم داره نه حس کردم هنری هنوز قانه نشده پرسید پس دیگه چیکار کنیم اگه اینجا بمونیم عاقبت کلهک سرمون میذارن بین پار گفت به همین دلیل در اینجا موندن بهتره چون اونها در بهار تا بهستون جشنهایی دارن بازی ها و مسابقه های سواره بین شوالیه‌ها که پنج روز ادامه داره آخرین روز جشن روز کلاغ گذاریه اوناست. هندی گفت و اگه تا اون زمان اینجا بمونیم اون وقت ما رو برای کلاغ گذاری معرفه میکنند درسته اما ما اینجا نمیمونیم. ویل تا اون وقت قوی میشه. موقع مسابقه ها همیشه شلوغه و میتونیم فرار کنیم. یک روز تمام متوجه نمیشن و شاید هم دو سه روز چون توی قلعه سرگرمی های جالب تایی دارن. که ما نمی‌کنم دو مالمون بیان. هندی گفت یعنی تا آن وقت هیچ کاری نکنیم. راه عاقلانه اینه. من هم حس کردم همینطوره خوبی دیگر این تصمیم این بود که من را از وحشت جاموندن نجات میداد در حالی که سعی میکردم آهنگ صدام بی باشه گفتم شما باید تصمیم بگیرین هنری با بیمیلی گفت گفت جوان میکنم بهترین کار همین باشه. هندی بیمپول گاهی به دیدنم می آمدن، اما کنتس و الویز را بیشتر میگیرم گاهی هم کنت سری میزد. او مرد بزرگ و زشتی بود که بعدتا فهمیدم به خاطر شجاعتش در مسابقه هابشکار شهرت بسیار دارد. یک بار پای پیاده با یک گراز بزرگ وحشی روبرو شده بود و حیوان رو با خنجر کشته بود. رفتام برای من غریب اما دوستانه بود. از های ساده من خیلی خوشش میومد و مدت ها به آنها میخندید. کمی هم به زبان من حرف میزد. اما بعد به طوری که بیشتر وقتها نمیتونستم حرفش را بفهمم. در نظر آنها مهارت در فراگیری زبان های دیگر هنری بود مناسب بانوان. در دهکته خودمان که بودم درباره اشرافیت خیلی کم میدانستم چون حتی مستخدمان خانه ارباب هم با مردم دهکده خیلی ارتباط نداشتن. اما حالا آنها را از نزدیک میدیدم فرصت داشتم درباره آنها فکر کنم مخصوصا درباره رفتارشان در برابر سپایی ها. همانطور که بیمپول گفته بود آنها در اصل فرقی با مردم عادی نداشتند مثلا همین مسابقه قبول فرار پسرها از خانه‌هایشان. بندر هم این عقیده را کاملا قبول داشتند ولی روستایییان اینطور نبودند و دلیلش این بود که زندگی آنها جور دیگری بود اشراف معتقد بودن بانوان باید زمین داشتن چند هنر بزرگوار مهربان و خوشرو باشند و مردها دلیر را بیباک هر هر چون دیگر مانند گذشته جنگی در کار نبود مردها باید شهامتشان را از راههای دیگر نشان میدادند پسری که از زندگی یک نواخت خود میگریخت حتی اگر از اشراف نبود در نظر آنها از خودش دل و جرعت نشان داده بود ولی تعصف در این بود که تمام شجاعت و شهامت مردانگی حقیقی آنها از میان رفته بود آنها حتی از مردم معمولی هم بیشتر تن به قبول وضع موجود داده بودند و انتظار کلاحک را کشیدند. این هم شده بود قسمتی از شرایط شوالیه شدن یا از یک دختر معمولی به خانم تبدیل شدن. وقتی فکرش را کردم دیدم چیزهای خوب هم اگر جدا از سایر چیزات در نظر گرفته شوند واقعا پوچ و هستند وقتی فکر آدم آزاد نباشد و در اختیار دیگران باشد شجاعت و شهامت چه دارد الویز به من آموخت که به زبان خودشان حرف بزنم این کار آسانتر از آن بود که انتظارش را داشتم ما وقت زیادی داشتیم و او معلم با ای بود تلفظ درست واژهها از همه سختتر بود باید یاد میگیرفتم صداها را از ته بینی در بیاورم بعضی وقتها که درست در نمیآمد ناراحت میشدم مثلا درست گفتن ژان پل کمی مهارت میخواست بعد از چند روز به من اجازه دادند از جایم بلند شوم. لباسهای تازه‌ای به من دادند. کفش روباز تابستانی، لباس زیر، یک شلوار کوتاه و یک پیراهن. پارچه‌ی آنها از آنچه من عادت داشتم بپوشم خیلی عالیتر و رنگارنگتر بود. روز اول شلوارم کوتاه و کرم رنگ بود و پیراهنم قرمز پررنگ. شب با تعجب دیدم آنها را بردن تا بشویند و به جایشان یک دست لباس تازه گذاشتند. الویز مثل مادرش خیلی خوب به زبان ما صحبت میکرد اما پس از مدتی اصرار داشت به زبان خودش و من حرف بزند از این راه واجه ها را زودتر یاد میگرفتم مثلا او پنجره را نشان میداد و من نام او را به زبان آنها میگفتم هنوز حالم آنقدر خوب نبود که به دوستانم ملحق شوم گمان میکنم اگر پافشاری میکردم این اجازه را به من میدادند ولی وضعیتی را که داشتم با کمال میل قبول کرده بودم چون حرفشنا بودن وضع فرار آینده ای ما را بهتر میکرد دلیل دیگری هم در میان بود. من هنوز از اینکه هنری جای من را با بیمپل عوض کرده بود ناراحت بودم. وقتی به آنها برمی خوردم بینشان احساس دوستی و اتحادی می‌دیدم که من در آن سهمی نداشتم. علات زندگی آنها کاملا با مال من تفاوت داشت. حتی شاید آنها هم کمی به زندگی پر از ناز و نوازش من حسادت می کردند. مثلا بود در آن موقعیت حرف زیادی برای گفتن نداشتیم و از نظر امنیت هم درست نبود درباره مسائل مهمتری که همه به آن درگیر بودیم بحث کنیم الویز همیشه همان سربند کلاه مالند را بر سر داشت که تمام سرش را میپوشاند یکی روز درباره آن کلاه از او سوال کردم همانطور که گفتم کلاه کلاهگذاری برای دخترها قسمتی از جریان خانم شدنشان بود الویز به طور خلاصه توضیح داد که آنجا هر دختری برای مراسم کلاهک گذاری سربند و با همان سربند هم سپایه ها او را برمیگردانند تا شش ماه هیچ کس، حتی کنتس هم حق نداشت سر برهنه دختر را ببیند. بعد از شش ماه ترتیب یک شب داده میشد و برای اولین بار بعد از کلاهک گذاری دخترک سرش را نشان میداد. همچنان که به سخنان الویز گوش می دادم احساسات درهمی داشتم. در دیگه دی ما دخترها مثل پسرها با سر برهنه کلاهک گذاری می کردند. احساس من درباره الویز نامشخص بود. از زمانی که از دهکده آمده بودم، راه زیادی رفته بودم. البته منظورم در برخورد با مردم نه راهی که آدم در تنهایی میپیماید. هر چند کلاحتارها را بیشتر میدیدم، در وجودشان کم بود آنچوری که به نظر من جوهر انسانیته بیشتر حس میکردم. در وجود آنها نیروی حیاتی درافتادن با فرمان جهان وجود نداشت. به همین دلیل هم از آنها بیزار شده بودم. حتی از مهربانی که کنت و کنتس به خاطر خوب بودن خودشان در حق من میکردن. اما الویز اینطور نبود. او را مثل خودم بدون کلاهک میپنداشتم حتی فکر کرده بودم وقتی میخواهیم بجور به کوههای سفید ترکت کنیم، ممکن دیگر سه نفر نباشیم، بلکه چهار نفر باشیم. اما توضیح الویز درباره سربند آبی رنگش، حقیقت را به من فهمانده بود. نزدیک و درباره او به عنوان یک دوست بیاندیشم اما اینک میترسند چیست و روح او متعلق به دشمن است. همان روز هنری و بیمپول را دیدم و پیشنهاد کردم فوری فرار کنیم. اسمینان داشتم برای مسافرت به اندازه کافی قوی شدم اما بیمپل اصرار داشت صبر کنیم تا زمان مسابقه ها و این بار هنری از ته قلب او پشتیبانی کرد. اوقاتم تلخ شد و معیوس شدم چون فکر می کردم از من پشتیبانی می کند. باز من بیرون اتحاد آن دو قرار گرفته بودم. فوری آنها را ترک کردم. میان پله ها کنت را دیدم. خندید و محکم زد پشتم و گفت مثل اینکه حالت بهتر شده اما هنوز لازم چاق بشی باید گوشت آهو بخوری چون هیچ چیز مثل گوشت آهو برای تقویت آدم های لاغر شدمن نیست. کنت و کنتست نشان میدادند که از من خوششون میاد. فکر می کنم بیشتر به خاطر این بود که پسرهایشون رفته بودن. این یک رسم بود و از فکرشون نمیگذشت با آن مبارزه کنند. اما از دوری آنها دلتنگ بودن. پسرهای دیگه هم از طبقه اشراف توی قلعه بودن اما، اونها در خانه های شوالی ها زندگی می کردن. فقط موقع شام که در تالار بزرگ داده می شد و در سر میزی که یا چه نفر غذا میخوردند به خانواده های خود میپیوستند. من به این دلیل که توی قلعه زندگی می کردم، یکی از اعضای خانواده به شما می رفتم و با اینکه می دونستم من را دوست دارند یک روز با کنتست کفته گویی کردم که من را ترساند. ما تنها بودیم کنتست داشت یک تکه پارچه را میکرد و من غرق تماشای حرکات تند، و ماهرانه انگشت‌های او بودم او ضمن دوختن حرف میزد صدایش کوتاه و گرم بود با یک جور گرفتگی که صدای الویز هم داشت از حالم پرسید گفتم خیلی خوب هستم پرسید آیا از زندگی در قلعه راضی هستم یا نه به او اطمینان دادم که راضی هستم بعد گفت از این بابت خوشحالم شاید اگه در اینجا آسوده و راحت باشین دیگه اینجا رو ترک نکنید. آنها باور کرده بودند که ما سه نفر در گذاری بعد از مسابقه معرفی خواهیم شد فرض بر این بود که بعد از اون وقتی های دوران بچگی ما از بین برود به خانه های ما برمیگردیم و اونجور زندگی را که از هر مردی انتظار میده آغاز میکنیم. از اینکه شنیدم کنتست میل نداره من برم تعجب کردم. او ادامه داد شاید دوستان شما میل نداشته باشن اینجا بمونن گرچه ولی اونها هم میشد جایی به من خدمت کار پیدا کرد اما در مورد شما قضیه فرق نگاه هم رو از دستش به صورتش و گفتم چطور بانوی من شما اشرافزاده نیستین اما لقب اشرافزادگی رو میشو اهدا کرد این کارت توانایی امیر یعنی پسرموی منه لبخندی زد و گفت شما اینو نمیدونستین امیر به خاطر تنبیهی که از اون نجاتش دادم به من مدیونه من این کار را وقتی کردم که او پسر پسربچهای بدون کلاهک بود به سن شما خلاصه این کار هیچ اشکالی نداره گیوم اسم من به زبان اونها گیوم میشد او این نکته را به من گفته بود اما پیش از آن هرگز موقع نامیدنم آن را به کار نبرده بود سرم کمی گیج میرفت او به من گفت که میتونم بمونم که میل داره بمونم نه به عنوان خدمتگذار بلکه به عنوان شوالیه من میتونستم خدمتگذارانی داشته باشم و اسبانی و یک زره که برای من ساخته میشد تا در مسابقه ها بپوشم و جزو خانواده کنت باشم کنت قلعه سرخه برج به اون نگاه کردم و فهمیدم مسئله کاملا جدیه نمیدونستم چی بگم کنتس لبخندی زد و گفت ما میتونیم بازم در این باره حرف بزنیم گیوم ای در کار نیست نوشتن درباره آنچه که بعدها پیش من آسان نیست اولین احساس من درباره آنچه کنتس گفت این بود که او خیلی در حق من محبت کرده محبتی که البته در من اثری نداشت آیا به خاطر اینکه چرم جواهر نشان بپوشم و مردان دیگر کلاهشان را برایم بردنند باید امید آزادی خودم را کنار میگذاشتم و عقلم را تسلیم میکردم این فکر در نظرم معنی بود هر امتیازی که به من داده میشد باز هم یک گوسفند بودم میان گله گوسفندان صبح روز بعد برخواستم و باز به این پیشنهادها فکر کردم و باز به شدت آن را رد کردم اما نه با عجله بلکه با احساس اینکه از خودم عقل و فضیلت نشان بدم قبول کردنش یعنی معیوس کردن هنری و بیمپول اوزیماندیوس آواره و کاپتان کرتیس و تمام مردم آزادی که در کوههای سفید زندگی میکردند نمیتونستم این کار رو بکنم هیچ چیز نمیتونست من رو گول بزنه خائنانه ترین رفتار این بود که اجازه بدم کمترین وسوسه‌ای به درانم رخنه کنه و در اون لحظه قادر نبودم از شر این وسوسه خلاص شم. البته نمیخواستم بپذیرم. اما که راستش گاه برخلاف میلم به امکانات و امتیازات زندگی داخل قلعه فکر می‌کردم. زبان آنها را تا حد مورد نیازت گرفته بودم. گرچه به لهجه‌ای که توی قلعه به من می‌خندیدند. به نظر می‌رسید برنامه‌های خیلی جالبی در پیش باشد. بعد از مسابقه جشن درو بود و بعد شکار. آنها از اصف سواری در صبح های سرد پاییزی سخن می گفتند. سواری روی چمنهای یخزدهی که زیر سم اصف ها قرش, قرش صدا می کرد. او اوی در دمانه تپه، تغییر و کشتن شکار و رسندن لانش، به های سوزان آتش و بریدن گوشت شکار از میله گردان روی اجاق بزرگ تالار غذاخوری شد؟ جشن سال 9 دوازده روز طول می کشید و شباد بازها، خانندگان و نمایشگران دوره گرد می آمدن. بعد بهار بود و باز پرانی. رها کردن پای باز تا در آسمان خلوت و خالی بچرخد. اوج بگیرد و با قوسی سرازیر شود بعد می به تابستان و دوره مسابقه ها و تمام سال پر می شد. در این دوران رفتار من هم نسبت به اطرافیان در حال تغییر بود. در روستای ما تقسیم بندی بین پسر بچه ها و مردان مشخصتر از اینجا بود. آنجا تمام وزرگ سالان حتی پدر و مادر با من بیگانه بودند. با آنها احترام میگذاشتم. تحسینشان میکردم و دوستشان داشتم، ولی ازشان میترسیدم. آنها را آن که در حال شناخت اهل قلعه بودم، نشناخته بودم و هرچه این مردم را بیشتر میشناختم محکوم کردنشان به طور کلی مشکل‌تر می‌شد. آنها کلاهک داشتند. سپایه ها و هر را که به آنها مربوط میشد قبول کرده بودند اما همه اینها مانع خوشحالی خوشقلبی دست و دلبازی و دلیری کنت و کنتس الویز و دیگرانی که میشناختم نمیشد این معماعی بود که در اندیشه من بزرگ و بزرگتر میشد پیش از کلوحک گذاری شاید تردید و نگرانی و تغییر عقیده ناگهانی وجود داشته باشه. شاید مردم قلعه هم احساسات خاص ما را میشناختند و تنها زمانی که کلوحک گذاشته میشد تردیدها از بین میرفت یعنی در این میان چقدر زیان می کردن؟ و آیا زیانی در میان بود ؟ بهنظر میرسید سپای ها غیر از برنامه کلوحک گذاری در برنامه های دیگر مردم این سرزمین دخالت کنند پس آن ماجرای توی دریا زمانی که سپاهی‌ها اوریون را گرفت داره غرق شدن میکردند چه بود؟ کاپتان کرتیز میگ گفت سپایه ها چندین کشتی را به همین ترتیب قرق کردند اما از کجا معلوم که بیشترشان علت طوفان یا برخورد با سخره غرق شده باشند؟ دیاز از مردانی حرف زده بود که در دل زمین و در معادن کار میکردند تا برای سپایهها فلز بدست بیارند و از شکار انسان به وسیله ها حرف زده بود از انسانهایی که در شهرهای سپایه ها بندگی میکردند اما اگر تمام اینها هم حقیقت داشت به شهرها و های دوردست مربوط بود هیچ یک از سپایه ها نمیتونستند به این زندگی استوار و پر از شادمانی صدمهای بزنند دوباره مهمترین که میبایست نظر بگیرم بازگشتم وفاداری به هنری و بینپول و آنهایی دیگه اما هرچه روزها میگذشت حتی این نکته هم کمتر قانع کننده به نظر می آمد. در کوششی برای اسمینان بخشیدم بخیش دنبال دو دوستانم گشتم تا پیدایشان کنم بار دیگر پیشنهاد فرارت کردم اما آنها با سردی رد کردند حس کردم نمیخواهند به من حرف بزنن و میل دارن از آنها دور باشم من دلتنگ از بیاعتنای از آنها جدا شدم ولی شاید کمی هم از این بابت خوشحال بودم اگر کسی در جستجویی دلیلی برای شکست پیمان خودش باشد به سوی هر چیز بدی که بتونه به عنوان دلیل به کار بره دست دراز میکنه و از اون استفاده میکنه درباره حرفهای کنتس چیزی به الویز نگفته بودم اما خودش یک روز این مسئله را پیش کشید خیال میکرد من میمانم و از چنین تصوری به من هم احساس خوشاینی دست داد ای در یک سرزمین داشتنی و ثروتمند در آن قلعه و در کنار الویز. این نکته را به خودم ندور شدم که همه اینها در صورتیه که کلاحک گذاری به خوبی انجام شه. اما چرا نشه؟ خوشدارهای کاپتان کرتیز مربوط به زمانی بود که زبان این مردم برای من مثل یک ورد بیمنی بود. حال با اینکه هنوز هم آن را خیلی درست حرف نمی زدم ولی می فهمیدم. و اگر مخالفتی نمی کردم خطر آوار شدن به علت مقاومت هم وجود نداشت. چیزی را باید آوردم. آنچه رو که وقتی خوابیده بودم و تب کم کم فرو می نشست به آن اندیشیده بودم بدون توانایی فکر کردن سوال کردن و مبارزه کردن هیچ ارزشی ندارد و هیچ چیز قابل توجه نیست این احساس به نظرم خیلی دوردست و بی حقیقت می نمود. چون سپای در زمانی پیروز شده بودند که انسانها در بالاترین حد قدرت و عظمت خود بودند میتونستن شهرهای بزرگ بسازند و کشتیهایی به بزرگی یک دهکده و شاید چیزهای عجیبتر و مهمتر. اگر نیاکان ما با تمام قدرتشان شکست خورده بودند، مقاومت یک مشت آدم در پسی و بلندی های یک کوه لخت در واقع مقاومت توهم انگیزی بود و اگر امید شکست دادن سپایی ها وجود نداشته باشه، کدام وضعیت قابل توجیه داره؟ زندگی کردن مثل جانوران وحشی و سخت کار کردن و نامید بودن، یا این گونه زندگی کردن با تمام چیزهایی که آن را پر می کرد و با امنیت و خوشبختی. زمان مسابقه به سرعت نزدیک می شد. جنبجوش و هیجانی پیدا شده بود. برای آنها که در داخل قلعه جانه می شدند شدارهای بزرگی روی چمنزار کنار قلعه برپا می شد. از صبح تا شب، فضا پر از صدای کار زره سازان بود. وقتی که سوارکاران نیزبازی می زمین نیزبازی از فریاد پر می فریاد زمین نیزب من هم نیزهای گرفتم و دیدم در حال راندن اسب میتوانم تقریبا خوب به حلقه بزنم فکرم هنوز گرفتار همان مسئله بود وفاداری اما وفاداری نسبت به چه کسانی مردان کوههای سفید حتی نمیدانستند من وجود دارم برای ازمان دیاس و کاپتان کردیس هم من یکی از چندین و چند پسدی بودم که به جروب میفرستادن. آیا هنری و بیمپل دلشون میخواست من همراهشون باشم آیا ترجیح نمیدادند خودشون دوتاییی سفر کنند اولین روز باران آمد اما بعد از ظهر هوا صاف شد و مسابقه مقدماتی نیزه پرانی انجام گرفت. بعد هنری و بیمپل را روی زمین های لگد مال شده، جایی که مستخدمان ها را جمع می کردند، ملاقات کردم. دیوارهای قلعه و بنای محکم برج جلوی خورشید غروب صد بسته بود. بیمپل توضیح داد سبیدام روز بعد، پیش از آنکه کارکنان آشپزخانه بیدار شوند موقع فرار، آنها توی کل پستی‌هایشان خوراکی ذخیره کرده بودند. ول من همراه با لباسهای یک یکجا از میان رفته بود بیمپور گفت که اشکایی نداره اگه نتونستیم اون را یا چیزی مثل اون را پیدا کنیم اونها به اندازه من هم قضا دارن. قرار شد در ساعت معینی زیر در بزرگ قلعه آنها را ملاقات کنن. سرم را تکان دادم من نمیام بیمپور پرسید چرا ویل هنره چیزی نگفت فقط ایستاد و نگاه کرد با لبخندی روی صورت فراخاش که برایم انگیز بود فکر او درباره من و نفرتش از من خیلی آشکار بود گفتم اگه شما میان این همه شلوغی برین ممکن متوجه غیبتتون نشن اما غیبت من رو میفهمن وقتی ببینن سر سپونه حاضر نشدم دنبالم می هندی گفت کاملا درسته بین لابد آقای کنت دلش برای پسر خوندش تنگ میشه من نمیدونستم دیگران هم از پیشنهاد خانم به کنتست با خبر هستن گرچه ممکن نبود که بی خبر بمانند به من نگریست. اما چشمهایش از پشت عدسی ها چیزی را بیان نمیکرد گفتم شما برین من یک روز شاید هم دو روز بعد دنبالتون میام سعی میکنم به شما برسم اما منتظر من نمونیم هندی خندید معلومه که نمیمونیم به خودم میگفتم که هنوز تصمیم آخرم رو نگرفتم و این حقیقت داره که برای اونها تر است بدون من سفر کنند این هم حقیقت داره که بعد به دنبالشون میرم چون نقشه را از حفظ بودم به این پل به آرامی گفت بسیار خوب. شاید این طور بهتر باشه. گفتم بخت به همراه تو. و تو. سر بیمپل کمی لرزید و جملرش را تمام کرد. بخت به همراه فیلم. برگشتم و تپه را به سوی قلعه بالا رفتم. شدیدم که هنری چیزی گفت. اما نفهمیدم چه گفت و بعد نگشتم که نگاه کنم. تمام شد. این هم فصل شیش. ببینیم که هفت و هشت و نه و ده رو که میخونیم. اگر که گوش کردین و که لذت برده باشین و ادامهٔ شب یا روز خوبی داشته باشید خدا نگهدارت